0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erkläber, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Ich bin Philipp Schmidt und zu Gast heute bei mir Ulrike Kauf. Ähm, ich, zunächst, zunächst erstmal hallo an alle liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, vor Weihnachten, da ist es ja auch immer wichtig, etwas Gutes zu tun. Und jemand, der sich mit Gutes tun auskennt, ist ähm, der eine Weltladen. Oder was meinst du, Ulrike?
1: Ja, kann ich unterschreiben. <lacht>
0: Ja, der Grund, warum du heute hier bist, ist ja eigentlich ein besonders schöner, weil ich darf erstmal gratulieren. 30 Jahre eine Weltladen und 30 Jahre Tiara. Ähm, erstmal Glückwunsch. Herzlichen Dank. Ja, was ist, was ist vielleicht euer Ge Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, 30 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und tatsächlich, ähm, wenn wir uns, also die Aktiven bei uns im Verein hier so angucken ähm, und äh, zurückschauen und sagen, jetzt feiern wir schon 30 Jahre, dann wissen wir auch, was wir gemacht haben in der Zeit, weil es eine ganze Menge Arbeit hinter uns aber auch eine ganze Menge toller gemeinsamer Erfahrungen und Projekte, die wir in 30 Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben und die zum Großteil heute alle noch laufen und in denen man uns in der ganzen Stadt und im Landkreis Görlitz finden kann.
0: Ja, das ist ja erstmal auf jeden Fall eine wichtige Arbeit, die ihr da macht und es ist schön, dass es euch gibt. Und wenn du ein besonderes Highlight vielleicht rauspicken müsstest, ähm, gibt es da was, wo du sagst, so, wo du besonders stolz vielleicht drauf bist, dass es das Projekt noch gibt?
1: Naja, das wäre heute zum Anlass, wäre es unser Weltladen, weil tatsächlich ist der Weltladen der Gründungsgrund gewesen für den Verein Tierra Eine Welt e.V. 1991 haben sich sieben Leute in Görlitz zusammengefunden und bewegt aus dem neuen Forum heraus diesen Verein in Görlitz gegründet, mit der Absicht hier fair gehandelte Produkte in einem Weltladen vertreiben zu können. Und dass diese Idee von den sieben Leuten es geschafft hat, durch all die Hochs und Tiefs der letzten 30 Jahre ähm, durchzugehen und dass es diesen Laden heute immer noch gibt, inzwischen an seinem vierten Standort, darauf sind wir alle zusammen mächtig stolz.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ähm, ja, vielleicht, was, was sind so die Eigenheiten des, des, des Weltladens? Also was sind so die Produkte, was kann man von euch erwarten, was sind so die Besonderheiten?
1: Das Besondere an unserem Weltladen ist, dass unsere Produkte fair gehandelt sind und das bedeutet ähm, faire Preise für die Menschen, die gesät, gepflanzt, geerntet haben, die genäht, geschnitzt haben, also rund, kurz gesagt, die all die Produkte hergestellt haben ähm, und die ein faires und menschenwürdiges Leben äh, führen können aufgrund der Fernreise, die wir im Laden zahlen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr ehrbare Sache und ich denke, das liegt doch auf jeden Fall im Trend, oder? Also ich finde so glaube ich das Bewusstsein beim Einkaufen, also ich glaube 2021 beschäftigt man sich doch deutlich mehr, so kommt es mir jedenfalls vor, vom aktuellen Trend, was das betrifft, deswegen denke
1: ich, dass ihr da, ich weiß nicht, merkt man das,
0: also kommen mehr Anfragen dadurch? Also, das, was du sagst, stimmt.
1: Es ist eine deutliche Trendentwicklung im Markt, kann man sehen, dass der Umsatz der Produkte deutlich zugenommen hat. Aber den Fernhandel gibt es eben seit über 60 Jahren in den Weltläden, auch in Deutschland. Und seit jüngerer Zeit in ganz vielen normalen Ketten und Geschäften auch. Dort ist es in der Regel der Kaffee oder der Tee oder die Tafel Schokolade, also meist ein einzelnes Produkt. Aber. In den Weltläden sozusagen sind alle Produkte in der Regel fair gehandelt und die Profite momentan generiert eher, sind eher, finden sich eher im Gastronomiebereich und in den, im Rahmen der großen Ketten. Aber insofern, das ist ein bisschen ein Streitpunkt in der Verhandelsszene, weil für die Weltläden ist es eigentlich ein bisschen schwerer geworden und die Umsatzzahlen dort stagnieren eher. Dafür hat es der faire Handel halt in den konventionellen Handel geschafft und da muss man sich dann fragen, ist das nie zu feiern, dass mehr Menschen heute die Möglichkeit haben oder mehr Zugriff auf faire Produkte da ist, weil der faire Handel halt auch im Supermarkt zu finden ist? Trotz alledem braucht es oder ist es äh, zuzuschreiben, all den Engagierten in all den vielen Weltläden in Deutschland zum Beispiel, dass dieses Bewusstsein überhaupt da ist. Was heißt denn fairer Handel? Und ähm, ich mache mir Gedanken darüber, wie das Produkt, was ich da kaufe und täglich konsumiere, zum Beispiel der Kaffee oder die Tafel Schokolade, wie ist das eigentlich entstanden, wer hat das hergestellt und wie? unter welchen Bedingungen ist das passiert. Aber insgesamt ist es ein Trend, sich mehr dafür zu interessieren und Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir konsumieren.
0: Aber das ist natürlich wirklich eine sehr, äh, kann man von beiden Seiten betrachten. Also ich finde das sehr spannend, also dass jetzt ähm, quasi der normale Supermarkt das jetzt als Angebot hat und gleichzeitig, also, also wie viel Einfluss hatte man quasi als ähm, eine Weltplan mit seinem positiven Einfluss darauf, wie sich dieses Konsumverhalten verändert hat. Also das finde ich, find ich wirklich spannend, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Aber ähm, 30 Jahre eine Weltplan, also da, da, da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, nicht nur gute Tage, aber ich sage jetzt mal, gibt es auch besondere Herausforderungen und ihr, ihr macht das ja auch alles im Ehrenamt, also davor auch Hut ab, ähm, vielleicht erzähl doch mal, das ist ja schon eine Besonderheit, einen Laden im Ehrenamt zu führen.
1: Genau, und 30 Jahre in Das ist aber auch gleichzeitig ja äh, das große Plus vielleicht, weil wir es ehrenamtlich führen, führen wir seit 30 Jahren das Geschäft und haben natürlich immer wieder stehen wir vor der Herausforderung, auch neue Ehrenamtliche zu finden oder einfach naja, der, ein, ein Wandel oder ein Wechsel äh, bei den Menschen, die sich bei uns engagieren, äh, damit umzugehen und das kreativ neu zu gestalten und uns in gewisser Weise auch immer wieder neu zu erfinden, damit wir für neue Menschen interessant sind. Da hat sicherlich immer auch der Umzug was beigetragen. Also immer, wenn wir den Ort gewechselt haben, vom Postplatz am Anfang hin zur Hospitalstraße, da musste man ein paar Stufen hochgehen. Dann 2009 der Umzug auf den Obermarkt, wo wir lange Jahre jetzt waren und dann mitten in der Corona-Zeit äh, nochmal ein ganz aufregender Umzug vom Obermarkt jetzt auf den Elisabethplatz. Also dieser Wechsel der Orte haben auch immer dafür gesorgt, äh, dass wir in Bewegung geblieben sind und dass äh, sich unser Team wieder neu gemischt hat und dass neue Menschen auf jeden Fall zu uns gefunden haben.
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, in der Corona-Zeit der letzte Umzug. Ähm, mit wie weit hat ähm, die Corona-Pandemie Auswirkungen auf euch vielleicht gehabt oder auch auf das Ehrenamt bei, äh, bei euch?
1: Also die allergrößten Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf äh, die Menschen im globalen Süden, deren Produkte wir vertreiben, weil das sind die ähm, am meisten getroffenen äh, Menschen äh, und deswegen ist uns besonders wichtig, gerade jetzt, auch dieses äh, Projekt äh, des Weltladens weiter am Leben zu erhalten, weil es umso wichtiger ist denn je, ähm, globale Solidarität in irgendeiner Form auch praktisch zu leben. Und dass man das in einer Mittelstadt wie Görlitz machen kann, das finden wir jetzt ganz wichtig, ähm, das auch weiter zu tun und andere Menschen nur zu motivieren, ähm, über deine eigene Toleranz ein bisschen hinaus zu denken und zu schauen und sich auch ein bisschen darüber hinaus zu. Verantwortlich zu fühlen oder äh, sich mitnehmen zu lassen und sich zu engagieren. Aber natürlich war es auch für uns als Verein eine schwierige Zeit, ähm, weil als die Entscheidung zum Umzug gefallen ist, da war Corona noch nie, stand noch nie auf unserer Agenda und wir waren kurz vorm Umzug und dann kam der erste Lockdown und dann, ja, wie für viel, viele andere, war das eine ganz ungewisse Zeit und erinner, wo man sich ganz in einen ganz intensiven Kontakt wieder miteinander gegangen ist, weil man fast täglich sich verständigen musste, was so die Neuigkeiten waren, wie man jetzt damit umgeht, was man für Lösungen findet. Also die Zeit war schwer, aber hat am Ende uns auch wieder so auf das gemeinsame Tun zusammengeschworen, weil man ja nur aus der Gruppe raus gute Lösungen finden kann. Und wenn ich alleine einen Laden betreiben würde in Görlitz, den hätte ich bestimmt nicht mal jetzt nach der Zeit aber dieser Teamgedanke bei uns, der trägt halt und der überwindet auch manche Zweifel und Zauderer. Und wenn es dann immer noch jemanden gibt, der sagt, los geht's, wir machen uns auf, ähm, da, ich sehe ein neues Ziel oder ich habe da noch eine Idee, dann äh, hält man es zusammen durch, was Einzelne von uns wahrscheinlich nie geschafft hätten. Aber dieser Teamgeist ist das, was, was ich auch heute sagen würde, das macht unseren Verein insgesamt aus. Und ganz besonders auch, das bunt Team bei uns im Weltladen, weil das ist eine sehr äh, unterschiedliche Gruppe. Also wir haben von der jungen Studierenden bis hin zur rüstigen Rentnerin eine ganz große Altersspanne sozusagen, von Anfang 20 bis über 70 und das ist eine ganz interessante Konstellation, wenn wir zusammensitzen bei uns und einmal im Monat in der Laden AG besprechen, was für unseren Laden so ansteht und was wir, was es zu organisieren gilt oder wohin wir uns demnächst ausrichten wollen, dass wir das in so einer gemischten Gruppe machen, ist immer wieder herausfordernd, aber auch sehr unterhaltsam.
0: Und das glaube ich. Also ein, ein guter Mix, glaube ich, der macht es immer aus, egal ob im Ehrenamt oder im Job oder in, in jedem, also ich glaube, wenn man jede Altersstruktur irgendwo so ein bisschen abdeckt, dann hat man da immer, kann man nur was voneinander lernen, also man kann da immer, wenn man da ein bisschen offen, glaube ich, gegenüber den anderen ja auch immer ist, dann kann man da immer zusammen was immer was abgucken sich, ähm, ansonsten gebe ich dir auch völlig recht, wenn du sagst, dass ähm, wenn man durch, ich sage jetzt mal schwierige Zeiten zusammen geht, das ist ja beim Verein genauso wie in der Familie oder was auch immer, also das, das, das rauft ja auch zusammen, also dann, wenn man das zusammen überwindet und da auch mal, ähm, ja ist ja nicht jeder Tag gut, aber dann hat man das, wenn man das zusammenpackt, dann ja, dann ist man noch enger miteinander verbunden, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr schöne Sache. Ne? also ähm, Ja, also kann ich, kann ich dich nur kann ich nur bekräftigen in dem Moment. Ähm, ja, aber ich sage jetzt mal so, jetzt hast du erzählt, ihr habt ein tolles Team, ihr macht das alles in Ehrenamt. Sucht ihr denn noch Ehrenamtler oder was würdest du jemandem sagen? Was ist vielleicht ein, ein Grund, warum man sich äh, engagieren sollte?
1: Ja, wir suchen immer äh, Ehrenamtliche und wir haben Auf jeden Fall in unserem, Plan, in unserem Verein gibt es an vielen Stellen Platz für Menschen, die Lust haben, sich einzubringen und sich zu Themen der Einwelt oder zu Themen äh, der sozialen Perspektiven, die sich da einbringen wollen. Da gibt es so viele spannende Projekte und unterschiedliche Aktivitäten, wo ich alle herzlich einladen möchte, uns kennenzulernen als Verein äh, und zu schauen, ob da was dabei ist, das eine oder andere Treffen oder ein Arbeitskreis oder ein Veranstaltungsangebot, bei dem man äh, andocken kann bei uns und wir sehr offen sind äh, für alle Menschen, die zu uns stoßen und die sich mit uns und mit unserem Verein weiterentwickeln.
0: Ja, das klingt doch gut. Ihr habt es gehört, alle liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ähm, der eine welt und der Tiara suchen noch Verstärkung. Und wenn euch das neugierig gemacht habt, dann könnt ihr natürlich euch gern, wahrscheinlich über eure Social-Media-Plattform und ähm, beziehungsweise die Website, da gibt es ja einen Kontakt, ähm, einfach mal den Kontakt herstellen und mal anfragen. Weil es ist, glaube ich, ähm, gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten in so einem einen Weltland kann ich mir vorstellen, gibt es auch das passende Weihnachtsgeschenk.
1: Auf jeden Fall. Äh Genau, da kann man zum Stöbern kommen und äh, lauter leckere Sachen finden, die man verspeisen kann und die man, mit denen man tolle Rezepte kochen kann. Das ist übrigens auch so ein bisschen eine, ein besonderes Geschenk, was wir uns dieses Jahr selbst gemacht haben zu unserem 30. Geburtstag. haben wir keine große Party ausgerichtet. Wir haben auch keinen extra Geburtstagsflyer uns äh, hergestellt äh, oder ganz viele Gäste eingeladen. Wir haben uns ganz auf uns selbst besonnen und haben uns im Team, aber auch verschiedene KooperationspartnerInnen mal gefragt, was macht denn die Zusammenarbeit aus mit unserem Verein? Wir gucken jetzt auf 30 Jahre zurück, da sind so viele verschiedene Menschen mit uns in Kontakt gewesen und erinnert euch doch mal bitte an eure Zusammenarbeit mit uns, was ist euch da in Erinnerung geblieben? Und als zweites, also das war die eine Aufgabe, die andere Aufgabe war, Steuert uns doch mal ein spannendes, tolles vegetarisch-veganes Rezept bei, mit dem ihr gut durchs Leben kommt oder das ihr super gern äh, weiterempfehlen wollt, ähm, weil es gute Laune macht oder einfach, äh, weil es aus unseren weltlangen Produkten hergestellt wurde. Und das haben wir also einen großen Aufruf gestartet und viele Menschen sind dem gefolgt. Und da ist eine ganz spannende, kein Kochbuch ist entstanden, sondern eine bunte Rezeptekiste, in der also ganz viele einzelne Rezepte reingeworfen sind. Weil wir tatsächlich festgestellt haben oder gesehen haben, 30 Jahre Tierra, das ist eben keine geradlinige, fortlaufende Entwicklungsgeschichte, sondern es ist eben eher ein bunter Haufen vieler Zettel, die sich alle aber sehr schön zusammenfügen zu einem großen bunten Bild. Und ähm, wo es so viele einzelne Schritte gab, die äh, manchmal ganz Großes äh, angestoßen haben und manche Projekte gibt es auch nicht mehr, die, die sind abgeschlossen, aber es ist immer in Bewegung und es kommt, es gehen Zettel raus und es kommen neue Zettel rein. Und deswegen sind wir, also haben wir diese Rezeptekiste uns geschenkt und die kann man tatsächlich bei uns im Laden auch erwerben. Mhm. Und die kostet 1991, genauso wie also unser Gründungsjahr sozusagen 1991. Das war also das ist ein ganz besonderes Geschenk, was man dieses Jahr bei uns erwerben kann. Aber natürlich steht unser ganzer Laden mit seiner gesamten Produktpalette für alle offen, um entdeckt zu werden.
0: Ja, super cool. Ja, schöne, schöne Idee, auch, auch, auch der persönliche Bezug, glaube ich, und auch die, diese Versinnbildlichung, dass das halt euch widerspiegelt. Also finde ich eine total schöne Geschichte dann. Ähm, ja, vielen Dank für deine Expertise und vielen Dank für die Einblicke in euren Laden und dass ihr dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, ähm, vielen Dank an, für's, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, für's, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und ähm, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit, und wie gesagt, das passende Geschenk, das kriegt ihr auf jeden Fall in meine Weltladen. Und dann, ja, dann bis zum nächsten Mal.